0: Привет! Это подкаст о нон-фикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза
1: Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать. Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования. Я перевожу, пишу, преподаю и очень люблю обсуждать книги с Лизой. В этом подкасте
0: мы обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Здесь есть такие же теплые и спокойные книги, как и «Киевская подушка», и такие же противоречивые и изменчивые, как «Цвет кокарды времен французской революции».
1: Один выпуск — это одна книга. Сегодня обсуждаем книгу Мишеля Пастуро «Синий. История цвета». Или, как я его знала до этой записи, «Пастура». «Я тоже! Я тоже!» Книга «Синий. История цвета» в Пастуро вышла в России в переводе Нины Кулиш в издательстве «Новое литературное обозрение». Она стала одной из самых любимых книг художественных книг о культуре у российского читателя. На французском книга была опубликована в 2000 году и стала началом серии, каждая из книг которой посвящена одному конкретному цвету. На русском языке на данный момент также вышли «История красного», «История желтого», «История зеленого» и «История черного». Концепция серии состоит в том, чтобы посмотреть на изменения, которые претерпевало понимание того или иного цвета в истории западного общества. В первую очередь, конкретно западноевропейского и американского. Как тот или иной цвет стал частью нашей культуры? Как и где производились те или иные красители? Как мода на конкретный цвет менялась в одежде, в живописи на протяжении веков? «История синего» — самая знаменитая книга цикла. По жанру она опирается на постструктуралистский опыт историографии и концепций. Мы знаем отсюда историю красоты, историю родства Умберто Эко или историю безумия в классическую эпоху Мишеля Фуко. Это значит, что автор старается междисциплинарно исследовать и осветить то или иное понятие, проанализировать таким образом историю идей. Именно так пастеро поступает самым распространенным цветом в современной моде и эмблематике. Тема интересная, но не то чтобы очевидно, актуальная и всем необходимая. Сегодня обсуждаем, зачем вообще читать книгу про цвет, если вы не дизайнер и не искусствовед. Или не читать. Или читать. Или не читать. Слушай, Лиз, в нашем выпуске про комиксы кино ты как раз говорила, что начинала читать комиксы с, в первую очередь, текста, А я, например, начинала, в первую очередь, с картинок. Я правильно понимаю, что ты в целом более человек текста, Ну, нежели картинки? Ну пафосно, конечно,
0: человек текста, но э, да, у меня какие-то сложные отношения с искусством. Какое-то время я думала, что мне надо обязательно его полюбить. Я даже пыталась прочитать известный труд Гомбриха про историю (laughs) искусств. Э, Такой толстенный том, красивый, но абсолютно меня не увлекающий. И, в общем, я предприняла несколько попыток, и как-то ничего у меня не получилось. И такое отношение у меня с детства в целом. Ну, то есть, у нас, так как я жила недалеко от Москвы, у нас был, был такой прикол, когда вас возят на автобусе в Москву. Как бы это мега-поездка, вы все заряжаете телефоны, берете ее бутерброды с колбасой и едете в Третьяковскую галерею. Я прям помню, как мы в Третьяковской галерее, и мы, значит, у картины я забыла, как она называется. Там огр- я сейчас опишу ее. Огромная картина про крещение. Явление Но... Христа
1: народу. Да, ну да, да. Я по твоим рукам поняла. Да, по моим рукам понимаешь, да?
0: Это гигантская картина. Особенно в детстве она мне казалась гигантской. И вот нам начали рассказывать, что вот автор картины Иванов, значит, ее писал там 25 лет. Вот рядом как это 100-500 набросков. Я все это слушала и не очень понимала, зачем мне это. То есть это не помогает мне проникнуться искусством. Абсолютно никак. То есть как-то то, что я читаю, и то, что я знаю в смысле фактов, не приходит в какое-то чувственное понимание искусства. Поэтому, в общем, для меня и история Синего была довольно неожиданным выбором. Я бы ее просто так не, не прочитала.
1: Вот. Да, я вот помню, что ты как раз говорил, что, типа, хм, а зачем, собственно, читать историю Синего? И я сначала не, не могла до конца, ну вообще как-то этот вопрос нормально интегрировать в голову ровно, потому что я как раз э, э, человек, который всю жизнь рисует. То есть для меня как раз, да, музей – это место отдыха и какого-то такого реально единения с чем-то. И я могу в музее просто все разглядывать по сто лет, просто там стоять перед картинкой и разглядывать. Ну вот, и поэтому я так и думала, ну, в смысле, ну, как? Это же... История синего. Ну, (смех)
0: надо. Мы с тобой снова, получается, подходим к одной и той же книжке с разных стартовых позиций. Я предлагаю сначала немного поговорить о том, о чем вообще в ней говорит Пастуро. Потому что история синего, в общем, не особо говорящее название. Ну, то есть, когда появился синий...
1: Ну, чтобы нам понять, о чем книжка, стоит, наверное, сначала сказать два слова об авторе. Сам Мишель Пастуро – это французский историк-медивист, то есть он занимается средними веками. Он специализируется на истории символов. Это значит, что он занимался, например, бестиариями. Это коллекции зверей, буквально коллекции текстов о зверях, о единорогах, каких-нибудь разных интересных демонах, в общем, тварях, которые являются в основном вымышленными и которые при этом соседствуют с обычными животными или с экзотическими животными в средневековой эмблематике. То есть они появляются на гербах, они появляются в книжках. Пастуро занимался тем, что он осмыслял. Что значит единорог на вот этом флаге? Условно, рисуем единорога, имеем в виду, например, супермощь. Рисуем двухглавого орла, имеем в виду империю. Супермощь. Да. Вот. И, в общем, отсюда он постепенно и пришел к изучению символики цвета. по сути, он занимается всеми видами истории знака вообще, да, семиотикой, но непривычным образом на примере языка или литературы, как это делал, например, Лотман, да, э, а осмысляет самые разные явления художественной и материальной культуры и так далее. То есть в данном случае синий – это знак? Или синее что-то – это знак? Я бы сказала, что и то, и другое, да. Э, Получается, что в истории синего э, он... В четырех главах, сравнительно маленькая. Очень короткая книжка. Да, он расписывает то, как цвет синий появился именно в культуре, не в природе, как этот цвет э, пришел к тому, где он сейчас. А сейчас он э, на вершине, потому что синий это самый распространенный цвет в моде, в современной эмблематике. То есть в рекламе, во всем, что нас окружает, по сути. И путь этот довольно интересный, потому что он рассказывает нам о том, как долго в древние времена этот цвет, в принципе, игнорировался более или менее, заодно развеивает миф о том, что это люди что-то не видели. Рассказывает, опять же, о том, как восприятие диктуется культурой и тем, что человеку, Полялит, человеку бронзового века и даже еще античному человеку. В окружающем мире были важнее не краски, а интенсивность цвета, то, какой он блестящий или матовый. Главная его мысль ⁇ это то, что наше
0: восприятие синего сегодня... И наше понимание синего ⁇ это, в общем, какая-то штука, которая менялась и сформировалась под влиянием разных а, вещей. Там влияла экономика, влияла религия и техника производства красителя, техника окрашивания, стоимость всех этих красителей, стоимость их выращивания, стоимость а, их доставки с каких-то дальних стран. И, в общем, все вот это вот влияет на то, что там когда-то синий был цветом короля, а сегодня синий синий — это цвет и джинс, и пиджака, и вообще всего... Ну, что что сейчас это какой-то базовый цвет. Вот этой мыслью в целом можно описать всю книгу. И в целом книгу можно не читать. Это ужасно, так сказать. Забавно, но у меня есть личная история про то, как сильно может отличаться восприятие цвета у двух людей, которые живут в одном и том же веке и даже в одной и той же стране. Даже в одной и той же квартире. Даже в одной и той же квартире, более того. Значит, у меня и моей девушки когда-то был спор про желтых собак. И это до сих пор называется в нашей внутренней мифологии история про желтых собак. Вот ты, когда слышишь, желтая собака, что ты себе представляешь?
1: Я представлю себе игрушку какую-то. Ну,
0: какого цвета? Ну, вот, как, как ты опишешь желтый? Какой желтый?
1: Как желток. Но желток-оранжевый. Не, это только очень хороший желток-оранжевый. Другие не ем. Другие не Да. Вау! Да. Хорошо, как цыпленок. Хорошо. Желтый, как
0: цыпленок. Окей, как цыпленок. Вот, и я с тобой согласна, кроме желтка как цыпленок. Она мне рассказывает, что вот я вчера видела каких-то бродячих желтых собак. Я себе представила как бы собак цвета цыпленка. И это такая в смысле желтых. Ну, они как бы были, они в чем-то измазались, или что произошло? Она такая: ну нет, не измазались. Ну, знаешь, желтые собаки, которые еще самые злющие. Я говорю, какие желтые? Желтых собак не существует. Есть светло-коричневые собаки, бежевые собаки, рыжие собаки, все, что между. Ну, то есть, но не желтые. Почему желтые? Она такая: ну, в смысле, почему? Ну, вот есть желтые собаки, зеленые кошки. Я такая, какие зеленые кошки? Откуда? Почему? Что это такое? Она такая, ну зеленые кошки. Я говорю такие как бы болотно серые. такая, ну да, зеленые. Вот и короче дальше мы идем по улице в какой-то уже другой день. Она такая, вот смотри желтая собака. И я, естественно, вижу не желтую собаку цвета цыпленка. Я вижу желтую собаку ну, как вот песочно рыжая, как вот не знаю светло коричневого цвета. И в этот момент я понимаю, что что-то не так с нашим, видимо, есть некая разница в том, как мы описываем цвет. Потому что мы, очевидно, сейчас видим одну и ту же собаку, но я бы никогда в жизни не назвала
1: ее желтой. Мне кажется, поэтому в великом сериале «Бруклин-99» <laughs> <Brooklyn Nine-Nine> есть идеальное место, когда э, капитан Холт и его муж друг другу описывают по телефону птичку, говоря просто, что, типа, каталог «Пантон Е488». И это просто так идеально, это так прекрасно.
0: Вот я сейчас Вот, это хорошая очень, это идея, спасибо. Это идея.
1: Но, собственно... Вот об этом, мне кажется, действительно Пастуро очень хорошо говорит. То, что для нас является чем-то абсолютно как будто самоочевидным. А, что действительно, вот, вот все такого-то цвета. А, или что... Не, ну понятно, что религиозные фигуры, вот, включая Христа у Иванова, ну, конечно, они в синем, а потому что, ну, просто синий, красиво и приятный. И, приятно, и, и вот как-то что. небесно и логично И небесно, все, Да. да. Вот, что все это нам кажется какой-то данностью, а, а например, да, вот это вот, э, значит, Вино-Красное море э, у Гомера, это, что-то у него с глазами было не то просто. Вот, потому что мы очень часто э, забываем о том, что мы живем в обществе.
0: Извини, но я зачитаю. Извини, но я зачитаю. Я тоже... Потому, его что
1: у меня у меня тоже... Секундочку, давай. Вот.
0: Индивидуальные предпочтения, личный вкус. Существуют ли они в действительности? Все, о чем мы думаем, во что верим, чем восхищаемся, все, что мы любим или отвергаем, воспринимается нами опосредованно через впечатления и суждения других. Человек живет не в пустыне, он живет в обществе.
1: Джокер. Да, Уиллимена соусаите. Соусаите, ты хотел сказать. Но да.
0: э, я, я просто хотела сказать, что пока мы не слишком далеко отошли от популярной культуры, что я вспомнила, пока читала, еще один великий абсолютно момент, великую сцену из фильма «Извините, дьявол носит Прада». Я очень люблю этот фильм до сих пор. И там есть иконик сцена. Я не буду переводить слово «айконик», потому что она «айконик». Сцена, в которой главная героиня, она такая, типа, обычная девчонка, которая одевается где-то в масс-маркетах, хорошо если, приходит на работу ассистенткой к Миранде Присли, которая главред Вога. И наблюдает, как Миранда подбирает э, луки и ей приносят, типа, два одинаковых почти пояса, почти одинаковых цветов. И, короче, главная игра не хихикает, типа, ну, что за фигня, это как бы одно и то же. Какая разница вообще, для чего это все нужно? И на что Миранда Присли ей начинает зачитывать лекцию, что вот, вот вы думаете, что вы сейчас пришли вот в этом свитере Ну, что вы его просто случайно надели, чтобы выглядеть обычно, строго или никак, в общем, что это какая-то случайность. А этот свитер мы выбрали в этой комнате, потому что вот когда-то были вот такие-то коллекции с этим конкретно оттенком цвета у таких-то модных домов, а потом все это пришло в масс-маркет, и потом вы это где-то там выудили и надели на себя, думая, что, ну, это свалилось откуда-то с неба, в общем, этот оттенок и этот фасон и эта модель. А вообще этот оттенок кто-то придумал
1: и кто-то ввел его в моду. Слушай, кстати, меня вот просто таки э, поразило и как-то даже напугало то, что э, Пасторо очень много рассказывает как раз, что до моды у нас есть просто прескриптивные цвета. Буквально определенные классы общества да, носят да. определенные цвета и что это все регламентируется. Что были а, запреты на
0: ношение э, незнатными, условно, людьми. Синего, не синего, какого-то синего?
1: Кра- Красного, по-моему, ну, что типа, что, что люди определенных профессий носят желтый. Э, да, что, в общем, чем ты богаче в какой-то момент, да, в пользу средневековья, тем у тебя больше клевого-черного. Что просто буквально классовость общества показана, в том числе через цвет. И я просто помню, что в детстве меня так поражала идея. Того, как существует индийское общество, что вот в Индии касты. Вот. Теперь мне 35 лет, и я так смотрю: а где не касты? Расскажите просто мне кто-нибудь. Злобная точка
0: была поставлена. Слушай, ну да, и мне вся эта история, конечно, понравилась, но это главное, что мне понравилось. Ну, то есть, <laughs> первые две главы, наверное, книжки мне было прикольно и интересно. Иногда сложно, потому что, например, он упоминает разные какие-то церковные чины, а я просто не понимаю. Мне пришлось несколько раз гуглить, потому что я не понимаю, что происходит. Но какие-то вот эти базовые знания про красители, про... Вот это все было, короче, классно узнать. А дальше я начала злиться. Дальше у меня есть претензии. Короче, почему, почему я разозлилась? потому что меня бесит, что он очень, ну, он достаточно подробно для такой короткой книжки рассказывает про средние века, наверное, я бы так сказала. Вот. Ну, все, что до там, я не знаю, 17 века, 18. И достаточно как-то широко, в смысле, что он не концентрируется на какой-то одной стране, одном обществе. И то, что до 18 века, мне нравится, что там есть причинно-следственные связи, что он объясняет, вот окей, Вайда, значит, окрашивала плохо, а хотелось, чтобы было ярко, поэтому вот так вот, а возить было дорого, а поэтому носили только те, у кого были деньги. Ну, то есть у тебя складывается некая логическая цепочка, почему вот так, почему синий такую роль играл и такое место занимал. А дальше он вообще начинает рассказывать про французскую революцию и французский флаг, и здесь его как будто бы немного унесло, видимо, по долгу, э, в общем, его профессиональных интересов. Фран... Да, и по французскости его просто куда-то унесло. И там у меня потерялись абсолютно любые причины следственные связи, то есть я это читаю, и я не понимаю, это вообще к чему.
1: Я должна из этого понять, что. Кстати, интересно, потому что мне как раз нравится глава про флаг. Мне показалось, что это очень интересная история с тем, что проблемы политические и конкретных э, вот, групп влиятельных ведут к тому, какой флаг и с какими цветами оказывается сейчас флагом Франции. Да, то есть, э... но это про
0: то, что... Вот эти группы, вот у них там синие, я не знаю, кепки, что они носили, короче. И дальше вот они пришли к власти, окей, тогда у нас закрепляется синий. А вот белый — это там цвет такой-то группы, и вот у нас закрепляется белый. То есть происходит... Я не понимаю, в общем, где здесь именно значение синего.
1: Нет, так в этом же и смысл, что значение появляется только через кучу случайностей. Ну вот буквально куча случайностей, которая приводит в итоге туда, куда приводит. Причем он показывает, как за очень короткий период времени и синий, и белый, и красный цвета десять раз поменялись местами. То они, значит, у контрреволюционеров, то у революционеров, то, значит, у этих, то у тех. Но да, что они, по
0: придумывают значение просто красному. Да,
1: что что смысл вот этих трех цветов и того, как они расположены во флаге, это не то, что сели очень умные люди, и давайте решать. Окей, мы решили, что будет вот так, потому что так-то и так-то. Мне кажется, что ну, для меня как раз важная часть истории синего в разных главах в том, что он показывает, как какие-то вещи, которые кажутся самоочевидными, не самоочевидны, и какие-то вещи, которые кажутся, что они должны сто пудов быть значимы, что должны быть наполнены значением, они на самом деле рандомные. Но мне не казалось, в смысле, наверное, мне просто казалось, что, естественно, это рандомно.
0: Ну, как бы, что, что у флага есть какое-то значение, но не потому, что кто-то его изначально туда
1: поставил. Вот, то есть. О, вот. Слушай, это интересно, а я ровно наоборот думала. Я была всегда уверена, что как бы все, что я читала про Геральдику, про историю гербов и флагов... Мне нравится фраза «все, что я читала про Геральдику». Мне всегда казалось, что когда есть минимум изображения и есть какие-то очень базовые формы и цвет, и это является эмблемой в том числе государство, это сто пудов продумано. Вот мне так казалось абсолютно мой как бы... Короче, я просто закончу
0: о том, что у меня есть любимый момент из этой главы про французов, как ее стоило назвать, про то, что сначала форма у солдат была вся синяя, потом красителя не хватало, поэтому форма стала сверху синей, а штаны были красными, и это было довольно лоховское решение, потому что ну какие красные штаны у солдат? Типа, Только хаки, не слышали, у англичан?
1: Да, это было именно англичан
0: как раз. Не-не-не, а он говорит, что у, у, фр- у англичан было полностью красное, а у французов было сверху синее, снизу красное. Вот, смотри, возможно, именно эти брюки из ткани, выкрашенные мареной в очень яркий красный цвет, стали виновниками огромных потерь, которые понесла французская армия в начале Первой мировой войны. То есть они были настолько sorry, упертыми, sorry. Да. и военный да, министр точно. писал, Убрать из военной формы все, что имеет хоть какой-то цвет, что придает солдату веселый, жизнерадостный вид, и облачить его в тусклые, унылые тона, значит, во-первых, пойти против национального характера, а во-вторых, не дать военным выполнить традиционные функции, неотделимые от их профессии, видимо, быть клоунами. В красных брюках есть нечто национальное. Красные брюки — это Франция. И в 1914 году они отправились на фронт в красных брюках. Красных брюках! Сейчас даже карпятники не ходят карпа ловить в красных брюках. Вот, это, короче, мой любимый момент, который меня повеселил после флага. Я такая, блин, ну, конечно,
1: интересные ребята. Слушай, ну, наверное, стоит сказать, что мы можем описывать очень много разных историй. Какие-то из них нас с тобой повеселили, какие-то пробесили, какие-то оставили равнодушными. Но в целом книжка, она так и выглядит, как такой набор историй. Да, как набор историй, я согласна.
0: Это как бы прикольно и принесло некоторую пользу, потому что теперь я смогу веселить людей дольше на 5 минут. Но про 20 век... Мне было мало. Там очень маленькая главка, где он просто говорит, ну, а потом синий пошел в народ. И там есть немножко, значит, про джинсы, что вот джинсы, синие джинсы, у нас у всех джинсы, и поэтому мы любим синие и синие джинсы. Но мне там снова не хватило каких-то, наверное, деталей экономически-технических, что ли, которые были цены в первых главах. Дальше я недовольна очень сильно заключением. Он почему-то поднимает вопросы, которые стоило поднять ранее, а они лежали. И он, во-первых, э, наконец-то говорит, что существуют другие страны, что, конечно, похвально. Вот. Но просто на фоне этой книжки, и понимаешь, на фоне довольно ну, относительно всего ее объема, довольно больших глав про французский флаг и Францию, и французскую революцию и так далее. Он такой, а, ну вот есть еще другие страны, и вообще вот даже в культурах Африки, например, они вообще называют э, цвета э, по-другому, и для них более важно, сухой это цвет или влажный, мягкий или жесткий, гладкий или шершавый, глухой или звонкий, веселый или грустный. И тут я такая, чего? А почему мы об этом не поговорили? Ну, то есть, это же очень интересно. Это офигеть, как интересно. Ну, что ж, влажный цвет, ну сухой цвет, звонкий цвет. Это это очень интересно. Почему? Ну, и я здесь начала злиться, что он как-то и вначале не говорил, что, типа, да, вот есть очень много другого интересного, но я поговорю только про Францию, там, или
1: только про Западную Европу. И
0: что он как-то это в
1: проброс говорит, что, ну, да, но как-то вот мне не хватило места. Да, мне кажется, что, ну, одна из самых главных проблем книги, условно, это как раз то, что... В принципе, современный э, автор, хороший современный автор, старается показать свою точку зрения и сразу же обозначить, э, из какого уголочка он смотрит. Пастуро этого не делает. Он называет книгу «синий история цвета», а не «история цвета в западном обществе, ограниченной несколькими странами». Хотя, на мой взгляд, все равно рассказывает очень интересную и ценную историю, но она была бы еще ценнее, если бы у нее был другой фрейминг. Потому что, конечно, когда он говорит о Японии, и при этом вообще не вспоминает, как минимум, японскую гравюру, начиная со Средневековья, с синим цветом, это тоже впечатляет, не говоря про действительно просто все остальные страны. С моей стороны, это даже не то, чтобы какая-то левацкая претензия, типа,
0: почему мы говорим только о Западе. Это просто претензия к тому, что я в конце книжки узнаю, что оказывается... Есть еще вот некие народности в Африке, там э, страны, в которых абсолютно иначе это воспринимается, и я просто чувствую, что мне чего то не додали. Ну, типа, какой-то тизер был, а, а контента нет. Как так? И, в общем, от этого меня обидно. Я бы лучше прочитала еще 150 страниц. Да, и в конце еще последняя вещь, которая меня разозлила, Саша, это то, что он в заключении уже даже не в предпоследнем главе, а в заключении упоминает, что синий на протяжении веков... Еще считался то теплым, то холодным цветом. И он в начале книжки тоже это говорит: такой: Вот, да, мы сейчас считаем, что это холодный цвет, а когда то считали, что теплый. И я вам об этом расскажу попозже, попозже не рассказывать. И в заключение такой, ах да, вот, к сожалению, я не успел в этой книжке это рассказать. И книжка заканчивается. Все. Как бы на том, что он такой, вот это я не успел рассказать, и пока.
1: Ну, слушай, как, опять же, настоящий француз, мне кажется, это вот такая классика, что да, очень много обещает. Потом не все. Не, не все, не все. Какой потом мощный дис на французский удовлетворяет. Произошел. Да. Но если да, вы любите просто... Францию, вам
0: точно понравится эта книжка. Если вы любите синий цвет не факт. Если вы любите короткие книжки, вам тоже понравится. Но я не жалею, что я ее прочитала. Но не то, чтобы я готова ее советовать как какую-то базовую или первую книжку
1: по, я не знаю, искусству, культурологии. Ну да, я на самом деле с тобой соглашусь. Во-первых, я как-то всегда эту книгу видела условно в разделе тоже культурология и искусствоведение. Да, я там много тоже чего не нашла, чего мне казалось, там обязательно будет. В общем, мне кажется, это очень интересно, что это книжка, которая все время ты такой ток начал читать о Тут что-то интересное пошло. А, понятно, мы дальше поехали. Хорошо! О, тут какая штука. А потом: А, ну мы дальше поехали. Ладно, А. Это какой-то книжный эджинг. Это книжный тизинг. A lot of teasing. При этом, при этом, почему я сразу тебе предложила эту книгу как один из вариантов да, для прочтения, потому что синий история цвета» вдохновил очень многих людей, исследователей, писателей, художников. Очень многих читателей он заинтересовал заинтриговал. То есть часто люди, которые не то чтобы прям много нонфикшена читают, если читают, то вот у них есть в том числе «Пастуро».
0: Мне кажется, что просто это очень привлекательная концепция углубления в значение чего-то, о чем значение мы не думаем. Ну, то есть история чашек, история молока, история хлеба. Ну, ты берешь что-то, что ты сейчас воспринимаешь как естественное бытовое, повсеместное ну, не нуждающуюся в осмыслении, что ли. Ты просто это видишь, носишь, не знаю, ешь, ну и ну и ладно, ну как бы, и чё. А здесь у тебя есть шанс, опять же, немножко свою оптику, простите, перенастроить, и я вот именно за это люблю такие книжки, потому что у меня просыпается интерес к миру. Я такая, о, вау, это какая-то базовая штука, которую я привыкла, а, оказывается, за ней
1: много чего стоит. Да, я согласна. Более того, тут ты сама говоришь, что ты там кучу всего гуглила, я кучу всего гуглила. И в данном случае, ну, меня, например, это не раздражало, мне было приятно, наоборот, как бы, что да. я могу дальше отсюда куда-то двигаться. Вот меня очень расстраивает, что в главе последней и в заключении, действительно, он как раз не оставляет нам много ссылок на то, что вот если вы хотите почитать про цвета в каких то странах, в таких-то культурах Африки, то идите вот по этой ссылочки. Вот, хотелось бы. А мы сейчас вам оставим ссылочек в описании на книжки,
0: которые мы рекомендуем.
1: Саш, давай, рекомендации, поехали. Так, первая книжка, которую мы вам сегодня рекомендуем, это синеты великой американской писательницы Мэгги Нельсон. Автофикшн, который задумывался как нонфикшн-книга, и для написания которого Мэгги Нельсон как раз обратилась к истории цвета Пастуро. Это разбито на пронумерованные короткие абзацы признания в любви к синему цвету, и, в общем-то, ничего близкого к научно-популярному или культурологическому тексту синеты не имеют. Зато они показывают весь художественный потенциал книги Пастуро. А еще эту книжку издало мое любимое издательство No Kidding Press, как и
0: другие книжки ну, Мэгги Нельсон.
1: Да, No Kidding Press очередной раз поклон. Вторая рекомендация, довольно
0: очевидная, это тот же пастуро, только истории других цветов. История желтого, история зеленого, история красного. Они обладают теми же недостатками, скорее всего, я не читала, как и «История синего», но, вероятно, обладают и теми же достоинствами. Поэтому почему бы и нет?
1: Третья рекомендация для тех, кто все-таки хотел что-то нормальное узнать про цвет. И это это базовая книга «Искусство цвета. Основы теории» Йоханнеса Итана, Классика, которая до сих пор актуальна, и в которой рассказывается как раз о цветовых гармониях и сочетаниях, о том, как цвет работает в разной среде. Это то, что поможет как раз будущему или настоящему художнику, дизайнеру и так далее. Но, в принципе, интересно всем. Наш четвертый пункт «Химия навсегда» Ларса Острома. Это книга шведского исследователя и просветителя, которая построена тоже как такой сбор анекдотов и интересных историй в результате чтения которого вы узнаете гораздо больше о химических элементах и о химических процессах, несмотря на то, что научная составляющая этой книги местами зубодробительная, сами истории очень интересные и э, принцип создания книги такой же, как у Пастуров. Короче.
0: Вероятно, эта книга я ее опять же не читала, понравится тем, кому вообще нравятся такие книги, из которых вы узнаете по чуть-чуть разные анекдотические истории, потом можете пересказать. Mm-hmm. А вот ты знала, что там Железо открыл человек по фамилии Железо, и теперь оно так называется.
1: И наша финальная рекомендация – это «История уродства» Умберто Эко, итальянского писателя, филолога и просветителя. Это одна из самых интересных книг в жанре истории концепций. Эко показывает, как меняются представления о красоте и уродстве, здоровья и нездоровье на протяжении веков. И... Кроме того, вы получаете абсолютно конфетное издание с кучей прекрасных иллюстраций, которые приятно держать в руках или держать красиво на стольке.
0: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку в личку или запустите ее в соцсети. А еще обязательно ставьте оценки и пишите отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Это нам Сашей очень поможет.
1: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь. Это для нас очень важно. Сделать это можно через наш телеграм-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. И там же лежит и список книг, которые мы рекомендуем.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо».
1: Над подкастом работали Редакторка Настя Якубовская Продюсерка Настя Медведева Звукорежиссер Юра Шустицкий Джингл написала Кира Вайнштейн
0: Сейчас, сейчас, я, у меня здесь выделено Секундочку, секундочку, коллега, минуточку Сейчас Руки превращаются можно просто этот выпуск будет состоять из отрывков из кино и как бы просто из всех...
1: И эм... блуперов того, что мы да. делаем, да. Блюперов, ты хотел сказать? Да. Очень плохо.